0: はいどうもこんにちは京子です京子先生の耳がくラジオ3人の子供を育てる新ママ経営者で年間億を稼ぐ私が充実した人生を送るためのポイントを理論的に解説するラジオです隙間時間などに毎日聞くことで個人の戦闘力を高められますのでぜひぜひフォローよろしくお願いいたしますはい今日はですねおすすめしない副業の種類についてお話をしようかなと思います私はですね現在 e ラーニングサービスオンラインスクールの副業の学校を運営しておりますで現在はサイトトアフ講講座座ブログ講座ライタターー講講講座座動画クリエイター講座を開講しております2021年には無料講座も開講されまして、えー、講座もですねちょっと一新して、えー、全部サービスも本当に一新してあの e ラーニングサービスとして展開していきますのであのちょっと興味のある方はリンクも貼っておきますのでぜひぜひ見てくださいさてですね今回はですね副業をおすすめしない稼ぎ方とか具体的な種類についてお話をしていきます、まあ、これから副業を考えられている方にですねあのぜひぜひ聞いていただきたい内容ですので次のチャからおお話話しししてていいいいききまますす、はい、それではお話をしていきたいと思います、えー、と働き方改革というものがです、ね、あのこう推進されてきて副業ブームというものがすごく実感、ね、してきているかなと思っていてあの一口にです、ね、副業といっても様々な種類があるんですね。で本当にたくさん種類があってその中でもインターネットを使って副業するものをネット副業と言われたりします。なんか大物でですね、ネットを使って稼ぐタイプっていうのが主流なのかなって思うんですけれどもその中でもですねこれから皆さんが副業を始める中でどうしてもこうおすすめできないものだったりそういうものがあったりするので、あのー、今日はお話ししようかなと思います私自身もですね副業系のネットビジネスっていろいろなものに、えー、手を出してやってきましたね、えー。稼げたものもありましたし、稼げなかったものもあるかなと思います。まあ、正直ですね、おすすめしない副業の種類って、まあ、ありまして、えー、稼げてもですね一時的であることが結構ほとんどだったりします。まあ、ですのでですね、あのー、今日はまずおすすめしない稼ぎ方についてまず3つお話ししようかなと思います。まず1つ目、えー、労働収入型の副業。まあ、これは私、おすすめしてません。なんでかっていうと、えー、労働収入型なので、とにかく時間を切り売りしてお金をいただくっていうお仕事なんですね。この副業は本当におすすめしてません。えー、イメージすると、UberEats とか、えー、コンビニとかでアルバイトするとか、そういったものが当てはまるかなと思います。もはやですね、労働収入型の副業をするくらいであれば、私、本業に入婚した方が効率的かなって思ってるんですね。なんでかというと、自分のですね、労働時間の対価にですね、お金を稼ぐ仕組みって、物々交換のようなイメージなんですよ。とにかくネ、ネットネッを使うっていうことは、何が一番重要かっていうのは、レバレッジを聞かせられることなんですね。でも、労働収入型ったら時間に対してお金をいただいたりとかするわけなので、レバレッジが効かないんですよ。ということは、未来のリターンも等身大ということです。それならですね、ある程度分かっている本業の会社で勤めていても一緒だと私は思うんですね。ですから、わざわざこう新しいことを覚えて時間労働の副業する意味,、ね、意,味意味っていうのはないのかなと思います。で2つ目は在宅でできない副業。まあ、これもないかなと思ってます。えー、こうわざわざですね、どっかに出向かなきゃいけない副業だったら、その移動時間とか、余白の時間がすごく無駄,で無駄じゃないですか。余白の時間が必要になっちゃいますよね。その場所に行くまでの時間、プラス帰宅するまでの時間、往復するわけですから、それすごく無駄ですよね。外に出るとなればですね、ある程度用意も必要じゃないですか。女性であれば化粧したりとか、男性の方でも身なりを整えたりとか、服装をねこうきちんとしたりとか、しなければいけないじゃないですか。その用意の時間も非常にもったいないと。で副業っていうことであれば本業もあるわけじゃないですかということは必然的にあんまり時間がない状況なはずなんですよそんな中移動時間のかかるような副業をするのはおすすめできないかなと思いますねネットを使った副業の魅力って、こう在宅で,です、ね、あの隙間時間でできることなのかなって思うんですね。私も本当に子育てをしながらとか、待機児童で子供預けられませんでしたからね。そんな中でこう在宅でできるっていうことに非常に魅力を感じたかなと思います。であと3つ目ですね。楽して稼げる系の副業。こちらもちょっとおすすめできないかなと思います。はい、そして3つ目は楽して稼げる系の副業ですね。まあ、楽してとか簡単にとか大好きですよね、皆さんこういう言葉って。実際そんな副業って私ないと思っています。特にですね、ネットを使った副業の情報にはですね、必ずこう楽して稼げるっていうね、匂いがするようなキャッチコピーやっぱあるんですよね。まあ、それはね、楽して稼げるならそうしたいと思うのが皆さんもう人間のこう性質だと思うんですけど、これね、まだ割と引っかかってしまう人多いんですよね。まるするだけで、えー、自動化ツールになりますとかですね、簡単に稼げますとかですね、秘密のまるをあなたにだけ教えますとかですね、もうそんな感じのものなんですけれども、まあ、そんなものはこの世の中にはですね、ありませんので、私はこの楽して稼げる系を歌っているような、えー、ものだったりするのはちょっとおすすめしてないんですね。でやっぱりお金を稼ぐことって本業でも副業でも基本大変なんですよねネットを使った途端にですね突然こう魔法使いのように魔法が使えるようになるわけではないんですよですので、まあ、次の章ではその私がおすすめしない副業の種類6つあるのでそちらについてちょっと深掘りしてお話ししようかなと思いますはいまず1つ目が内職ですね。もういばつもがな内職だと思います。内職といえばですね、例えば部品の組み立てとか、シール貼りだったりとか、ネジ止めだったりとか、いろいろなね、種類があると思うんですけど、これをね、あの1つ何線とかでやるんですよ。円じゃないですよ。1000ですよ。1つせ何線とかでやるんですよね。これどう考えてもですね、これ果てしなくてですね、これこそ労働型収入の応答だと思います。で、なんでこれ内職のことを京子さん知ってんだって思うかもしれないんですけど、実はね、これ私、ネット副業とかをやる前にちょっとやってたことがあって、なんだかなこ、こう、車の、車でこう、ミラーというか、最初の、えなんていうのかな、ボンネットのところから水出てくるやつあるじゃないですか。その水を出す管。管になんかプラスチックみたいなのをつけるみたいな内職があったんですよね私全然日本の労働収入型とかめちゃくちゃいろいろ試してやってたので内職もやったことあるんですけどこれね一つ何千だったんですよいやこれはね果てしないなと思ってやめましたねうん、反その当に気づくのが遅かったり、まあ、そういう経験を生かしてですね今があるのなかなかと思ってるんですけども、でも確かにですねその内職っていうのは在宅でできるので魅力的だとは思いますでも同じ時間を使うのであれば、例えばアフィリエイトとかブログで仕組み構築をしたり、動画編集のやり方を覚えたり、ウェブライターとして稼いだりとか、ウェブ上にです、ね、こう資産を作っていく、自分にスキルをつけていく、そういった方が圧倒的に生産性は高いかなと思います。2つ目のおすすめしない副業、えー、データ入力とポイントサイトですねこれも私の経験からなんですけれども、えー、内職を辞めましたネットっていうものがあるってことに気づいた時にですね一番最初にやっていたのがこうデータ入力とかポイントサイトだったんですよねモッピーとか、えー、ゲンダマとか今でもあるのかな、えー、そういったものをやってましたねこう毎日ルーレットを回すと何ポイントたまりますとか何かいろいろありましたねそういうやつですメリットって、まあ、特にスキルがなくても手軽に始められるうん、私もね、全くスキルなかったですから、こうポチポチポチポチパソコンとかスマホを触っていればよかったですからね、えー、手軽に始められる敷居、えー、の低さっていうのはあると思います。まあ、ただね、副業としてはどうでしょうかうん何じゃね、こう稼げる金額が非常に低いですからね。まあ、お小遣い程度でいいよっていう方であればいいかもしれない。ちょっとそういうのが好きだとかね、そういうことであればいいんですけれども、副業と呼べるかどうかっていうところはちょっと微妙なのかなと思ってますね。まあ、どうせですね、在宅でパソコンを使いながら、もし副業をしたいと思うのであれば、他にももっともっと効率的にですね、いい仕事たくさんあります。なのでですね、あえてデータ入力とか、ポイントサイトを選ぶ必要もないのかなって思うんですよね。タイピングができるのであればですね、ウェブライターとかをした方がよっぽど稼げる金額多いと思います。私も本当にウェブライターから始めてますからね。ウェブ上の文章を書くスキルって、ライター業以外にもですね、応用の効く最強のスキルなんですよ。ウェブライターをやりながらセールスライティングの技術を身につければですねブログとかアフィリエイトでも収益化できますしビジネスをしていくっていうことであれば圧倒的にライティングスキルが必要になってきます。でえー、私が運営している副業の学校のウェブライター講座の方でもですね徹底的にライティングの仕方を教えています。で私も自分自身、ウェブライティングのですね、えー、ちゃんと検定を取ってですね、あのー、日々、ですねライティングの力っていうものは上げようと努力している感じになります。ですので、ライティング技術があればですねもう話が上手くなるかもしれないし、えー、記事を書くことができるかもしれないし営業ですね、こう人と対話をしていくわけですからねそういった中でも営業スキルとかコピーライティングとかそういったものもできるようになってくるわけなのでも,うライターもし最初にね目指したいということであれば結構ネット副業の段階を踏んでいけるのかなと思ったりしてますはい次3つ目のおすすめしない副業はミステリーショッパーとウーバーイーツになりますえー、ミステリーショッパー聞いたことないよという方も見えるかもしれないんですけれども、えー、お店のサービスとかクオリティなんかをね覆面調査するお仕事になります飲食代とかサービス代はタダになりますね、えー、そしてそれはですね謝礼の中から支払わなければいけないんですだから実質ねこう稼げる金額ってかなり昇格っていうふうに聞いたんですけれども主婦のですね、副業にはいいかもしれません。だけど、しっかり副業したい人にとっては、コンスタントにね、こう仕事があるわけではないですからね、えー、デメリットになるかなと思います。そして、ミステリーショッパーですから、お店に行かなければいけないと。だから、現地まで出向くですね、こう手間なども考慮すると、やっぱりおすすめしないかなと思います。で、Uber Eats ですね。まあねこういうコロナ禍になってウーバーイーツとかこう自宅まで運んでくれる系のものは結構ねこう盛り上がってきてるかなと思うんですけれども結局時間使わないと稼げないじゃないですか現地まで出向く手間と、えー、時間が必要なお仕事になってくるかなと思いますもちろんねあのそういうこ、ね、お仕事をしてくれている人がいるからこそ、えー、回っているっていうのもあるんですけれども私が一からですねこう副業を始めようと思った時には選ばないかなっていうところですね副,副業っていうよりはどうでしょう本業との掛け持ちみたいなえそんなイメージなのかなと思います。まあデリバリースタッフとしては例えば働くとして時給800円から2000円ぐらいの間で、まあ、本業の他にもう一つ仕事を持つようなものですからねえ、まあ、かなりハードになってくるかなと思いますね。ででですすので、まあ、時間がない中ですよ副業で収入を増やそうとしている時にさらに時間を投下してえ、まあ、労働型になりますし体力も使えますよねそれで時給800円とか、えー、そういうのはちょっと過酷すぎるのかなと思ったりします。はい、次4つ目です。怪しいネットビジネス。こちらもおすすめしません。えー、労働型収入でもなくて、在宅でできるといえばですね、やっぱりネットビジネスっていうところがねこう頭に浮かぶと思うんですけど、まあ、一口にネットビジネスといっても、すごく様々なんですね。まあ、代表的なものがこうアフィリエイトとかブログっていう言葉になると思うんですけれども、その中でもかなり種類が実はあって、まあ、さっきも言ったんですけど楽に稼げるっていうニュアンスが伝わるスタイルのものはやめた方がいいと思いますえクリックするだけで何十万円稼げますとか登録するだけで何十万円稼げますみたいなこんなキャッチコピーで関与してくるものは絶対におすすめできませんで怪しいネットビジネス系の話ってですね割と向こうからこう甘い誘惑とセットで関与してくるのが特徴的ですよく見ませんかスーツ姿の男性がですね、腕を組んでメールアドレス登録を促すようなですね、それをオプトインアフィレートって言ったりするんですけれども、そういうのもよく見ますよね。登録すればですね、配信者に1000円前後の報酬が入るような仕組みになっています。登録したからといってですね、甘いキャッチコピーが現実になることはほぼほぼないと思っていて、投資などの話も気をつけなければいけない。バイナリーオプションとかそういうのもよく私のところにも来るんですけれどもね。ルールが簡単だから初心者でもすぐに稼げますとか言ってですね、こう勧誘する人多いんですけれども、誰でも勝てるわけではないです。正しい知識がないのであれば、投資家の副業もやめておいた方がいいかなと思います。結論ですね、時間に付加価値がつかない副業はおすすめできません。本業がありつつ副業でお金を稼ぎたいのであればですね、かけた時間に付加価値がつかないビジネスっていうのは私はおすすめしてないですね。それであれば、よく分かっている本業にえさらにですね力を入れた方が生産性が高いですからね、えー、おそらくね、えー、これから副業を始めようと思っている人っていうのはこう、忙しくて低賃金の本業をなんとかしたかったりとか、えー、副業で収入を増やして時間が欲しかったりするんだと思います。はい私もそうだったので本当によくわかりますそれであればその場限りの単発的な労働収入のような副業ではなくて即効性がなくてもいずれは自分でねこう支えてくれるようなこう礎になるような副業を選ぶべきかなと思ってます私最初にですねあの6つって伝えたかもしれないんですけど、えー、間違えました4つですね、まあ、今回ですね4つお話をしてきましたまず1つ目が内職。2つ目がデータ入力、ポイントサイトですねで。3つ目がミステリーショッパー、ウーバーイーツ。最後が怪しいネットビジネスになります。これは本当にですね、あの私の経験から、えー、今日お話ししたことがすごくありますね。まあ、ネット系のものでも本当に詐欺にあったことがあって2回ほどありまして、もう音信不通になってしまったりとか、えー、ですねもう何十万円払ったのに何もサービスが受けれないとかですね。あのそういったものもありますので、まあね、私も今オンンライスクール副業の学校というものをやっていたりとか生きる力向上委員会という女性検定のオンラインサロンをやっていたりするのでそこの情報開示だったり誠実に対応していくっていうところは私もすごく意識しているポイントです。やっぱり自分がねこうそういうふうにされたっていうのがですね一番の経験にななっていいるかなと思いますやはり、えー、今すごく情報過多のね、えー、状況になっていると思いますどれが正しくてどれが間違っているのかわからないそれが初心者であればあるほど判断ができなくなってしまうんですよねその正しい情報を、まあ、ラジオだったり YouTube だったりブログだったりでお伝えしていければいいなと思っておりますはい今日この YouTube チャンネルはですね現在11万人ちょっとのビジネス系チャンネルをやっております、えー、YouTube の方で今日こと検索していただくと出るかなと思いますそちらでもですねビジネスに関するお話話とか行動の仕方も徹底的に解説しています先ほどもお話がありましたが副業の学校そして女性限定のオンラインサロン生きる力向上委員会の URL はチャンネル詳細に貼っておりますので是非是非見てくださいねそれではまた次のラジオでお会いしましょう京子でした